0: Hallo en welkom in deze aflevering van Sportpraat. Een podcast van Decathlon België waarin we het gaan hebben over, wat had je gedacht, sport natuurlijk. In elke aflevering praten we met een sportieveling of expert die het met ons gaat hebben over zijn of haar passie. Doorheen deze babbels willen we jullie graag inspireren, motiveren en vooral sport laten ontdekken. En ik ben Julie. Ik werk al zes jaar bij Decathlon en hoop jullie onze passie voor sport te kunnen overbrengen. Welkom bij Sportpraats. Het laatste jaar was staycation mega hip. Iedereen zocht een alternatief voor het reizen naar het buitenland natuurlijk. Maar wat houdt dat nu net in, die staycation? Waar kan je leuke spots vinden en hoe kom je daar in godsnaam bij? Wat zijn de tips en tricks, beginnersfouten tot know-hows? We vragen het vandaag aan Karel van der Aura. Welkom in de studio, Karel. Hallo, hallo. Uh, Jouw grootste passie zijn hiking, trekking, klima-mountainbiken en snowboarden. Een echte buitenpersoon dus.
1: Ja, inderdaad. Klopt helemaal.
0: Karel, jij werkt in de winkel van Schelle als teamleader en je bent al jaren productexpert voor bergsporten en kamperen. Uh, Deze losse tien jaar ervaring bij ons brengen jou hier vandaag voor de microfoon. Vol passie en enthousiasme. Uh, Karel, was die samenvatting een beetje volledig? Uh, Of vergeet ik dingen?
1: Klopt helemaal. helemaal.
0: Ja, jij bent een een echte... trekking van, kampeer van. Wat houdt voor jou de perfecte staycation in?
1: Het herontdekken van van bepaalde zaken. Zoals bijvoorbeeld, ik uh, heb al 27 jaar een passie voor de Ardennen in België. -hmm. Maar ik ging altijd naar dezelfde plaats met mijn ouders. En ik had het gevoel dat er nog zoveel meer te ontdekken viel. En vorig jaar was dan de perfecte timing om hele Ardennen eens te gaan verkennen. Van in de van elke uithoek uh, in België, zoeken naar de mooiste plekjes die ons land nog te bieden heeft.
0: Zalig. Ja, want uh, die coronacrisis kwam voor jou dan misschien natuurlijk niet wel uh, wel gekomen, maar het is toch een uh, een kans geweest om op die manier België te herontdekken.
1: Absoluut, absoluut. Dat zie ik dan als een uh, een mooi voordeel dat het (laughs) toch heeft meegenomen.
0: Um, ja, ik kan jou een echte kamper-expert noemen, denk ik. Uh, je bent nu 30 jaar. Hoeveel keer zou je al zijn gaan kamperen in je leven?
1: Ik denk dat ik de voorbije tien jaar toch gemiddeld vijf à zes keer ga kamperen. Per jaar? Per jaar, ja. Elk oh. vrij weekendje dat ik heb, pak ik de tent dat ik uit de kast, sta ik in de auto in, rijd ik, naar, uh, rijd ik naar Dardenne, ga ik mountainbiken en dan verkies ik ook liever een tent om uh, s'avonds in te zitten. Festivals mogen we uiteraard er ook niet bij, niet, uh, bij nee. te rekenen. Maar, nee. <laughs> Vooral in Ardennen. Ja.
0: Zalig, zalig. Zou je kamperen aanraden in België? Want uh, kamperen, dan denk ik, oh, het moet warm weer zijn of zo. <laughs> of, nee.
1: Ik zou het sowieso aanraden, of het nu in België is of in het buitenland. Uh, voor mij is het leukste gevoel is warm in die tent zitten terwijl het regent. Ja. Dat vind ik het gezelligste dat er is. Uh, dus ja, absoluut. Ja. Badland, binnenland maakt niet uit. Kamperen is top.
0: Um, ik zelf uh, ken wel een beetje van kamperen, maar ik heb persoonlijk maar, maar één smijtent. Um, er bestaan zoveel types tenten en ik denk een tent is toch wel de basis om te gaan kamperen, behalve als je eventueel een mobile home of een caravan hebt of je slaapt in open lucht. Um, maar ja, waarom zijn er zoveel types tenten?
1: Omdat er heel veel verschillende types van kampeertrips zijn. Je kunt zeggen om met de kinderen tien tot veertien dagen op een camping te gaan zitten. Dan heb je luxe, comfort en toch wel wat ruimte nodig. En daarvoor heb je dan de grote familietenten. -hmm. Vanaf vier personen met meerdere slaapkamers en een leefruimte waarin je kan zitten als het (lacht) regent.
0: Klinkt grappig, slaapkamers. Ja,
1: inderdaad. Een echt hotel. En dan heb je kampeertrips waarbij je eigenlijk elke dag naar een andere camping gaat. Mm-hmm. Of elke dag naar een andere plaats gaat en dan is het niet zo interessant om een grote tent mee te nemen, want dat duurt iets langer en dat is iets moeilijker om op te zetten natuurlijk. En je wilt zoveel mogelijk tijd yeah. bespenderen in die natuur. Uh, daarvoor zijn dan de bijvoorbeeld. Yeah. die kleine tentjes die je heel snel en heel gemakkelijk kunt opzetten
0: mm-hmm.
1: en die toch in de auto passen en niet te veel plaats inpakken. Yeah. En dan heb je nog de echte trektochten, de echte fanaten die met de tent en de rugzak de, de wildernis intrekken. trekken. Mm-hmm. Dat is ook uiteraard niet te doen met een grote familietent, want je pakt eigenlijk heel uw inboedel mee op je rug. Dus daarvoor heb je de kleine trekkingtentjes.
0: Ja, en die zijn dan ook vaak lichter.
1: Ja, heel veel lichter. Ja. Ja.
0: Hoeveel tenten heb je zelf?
1: Ik denk een vijftal.
0: <laughs> dus elk type kampeertrip uh, staat dan en ja. toe wel bij jou op programma. Inderdaad. Ja, wat zijn zo typische beginnersfouten bij kamperen?
1: De foute tent kopen gebeurt wel heel veel. Ik merk dat ook. Ik heb mij daar ook in het begin aan mispakt. Ik ging dan met een auto uh, gaan kamperen. Wij zaten dan om de twee dagen wel eens op een andere camping. Maar ik had zo'n grote tent en dan dacht ik ook van... Het zou toch gemakkelijker zijn moesten we nu eens een tentje hebben gehad. Want je bent wel een een uur kwijt van je avond mee te installeren. Dus koop de juiste tent voor het juiste gebruik. Dat is is al heel belangrijk om mee te geven.
0: Ja. Heb je zelf een lievelingstent?
1: Nee, ik zie ze allemaal graag.
0: (laughs) Dat is mooi. De echte liefde voor voor je tenten. Ja, als we dan naar België gaan kijken, hoe vind je dan die leuke kampeerspots? Want ja, België, in mijn hoofd, is, is minder een kampeerland, maar jij gaat dat uh, helemaal tegenspreken.
1: Ja, absoluut. Um, ik ben op mijn vier jaar eigenlijk uh, verliefd geworden op het kantje de Oostkantons. Mm-hmm. En dan doorheen de tijd ging ik daar al een 25 jaar op vakantie en ik de streek daar helemaal van buiten, inclusief alle campings en de mooie plekjes. Um, maar dan... Ja, ik was, ik was nog niet uitgeondikt om, nee. om het zo te noemen. Dus dan ben ik gaan zoeken op verschillende mediakanalen. Oké, okay, waar liggen nu die mooie spots en hoe kan ik die vinden? En Instagram is daar een heel belangrijke schakel in geweest.
0: Ja.
1: Ik ben wat influencers binnen volgen die met dezelfde mindset als mij België wouden verkennen. En die het al voor mij hadden gedaan uiteindelijk. Uh-huh. Zoals uh, Maxime, onze ambassadeur van Decathlon ook. Ja. Die heeft, dat was een mooie inspiratiebron voor mij. Plus, uh,
0: en wat is zijn, uh, zijn account juist?
1: Trekking Evoyage. voyage. Right. Zeker volgen, het is echt een aanrader.
0: Oké, okay. okay, merci. Zullen we het doen?
1: Um, en dan heb ik eigenlijk ook random de bruine bordjes gevolgd. Met de auto, de baan op en dan de bruine en was er bordjes. En dan staat
0: juist op, de bruine bordjes?
1: Dat zijn meestal ja, mooie uitzichtspunten of, of leuke plaatsen die je kunt bezoeken. Zoals uh-huh. bijvoorbeeld Lac de Robertville, Lac de Ramon. Dat zijn allemaal mooie meren en die hebben hun eigen bordje gekregen, omdat dat zo'n mooie stukjes zijn. <lacht> dus ik dacht van, ja, dit ken ik niet. We rijden er eens naartoe en we zien wat dat zegt.
0: Dus je ziet dan langs de weg staan en je denkt, daar... Ja, daar gaan
1: we eens naartoe en ik zien wat dat daar te ontdekken valt. Uh. Ja, zo eigenlijk.
0: Ja, zalig. Um, en als je dan toekomt op zo'n kampeerplaats, uh, heb je dan alles? Water, elektriciteit? Uh...
1: Niet altijd. Het hangt ervan af waar dat je zit. Uh, er zijn verschillende soorten kampeerplaatsen. Ja. Er zijn de trekking of de bivakzones. Daar is niks. Uh, er is er gewoon een leeg wijdje waar je je tent mag opzetten. Okay. En dan uiteraard de campings waar dat je de keuze hebt om... om een kampeerplaats met stroom of zonder stroom te hebben. Ja. Dus afhankelijk van hoe lang je blijft, als je twee weken blijft, is het misschien wel interessant om stroom te hebben. Blijf dan maar één nacht, is dat misschien niet zo belangrijk. Nee. Dus die keuze ligt eigenlijk een beetje aan u wat je wilt gaan doen.
0: Um, ja, je had het over bivakzones. Um, mag je eigenlijk wild kamperen in België?
1: Nee, helaas niet. Nee. Nu, het is heel populair, de trekkingsport. Dus um, ze zijn er wel paalcampings noemen ze dat of bivakzones of erde bivouac. Uh-huh. Dat zijn legale plaatsen waar je wel legaal mag kamperen. Dat zijn afgeschermde zones okay. uh, die daar ook midden in de natuur liggen, super mooi.
0: Dus je hebt een beetje het gevoel dat je aan het wild kamperen bent, maar dat ja, is inderdaad op die plaats expliciet toegestaan. En is dat niet? Ik weet niet vorig jaar het gevaar dat die volstaan al?
1: Ja, vorig jaar uh, was het op sommige momenten, ik ben vertrokken in, uh, in juni, toen hebben we terug binnenlands mochten reizen en toen was er nog niemand. Nee. Uh, dus we zaten daar vrij veel alleen. Mm-hmm. En dan in september ben ik nog eens teruggegaan en dan was het, ja... <laughs> dan was het heel druk. Ja. Op sommige bivakzones moesten dan een reservatie maken bij de boswachter of bij de, bij de gemeente. Um, en
0: kan je dat hier eens vinden? Hoe dat je moet reserveren? Via welke bivakzone? Ja.
1: Dat is op de website www.trekkings.be. Ah, oké. Okay. En daar staan eigenlijk alle trektochten op die je in België kan doen, plus de bivakzones die je daar tegen gaat komen en hoe je daar een reservatie bij moet maken.
0: All right. Super centraal, makkelijk terug te ja, vinden. Ja, dus. heel gemakkelijk. Mij? super tof, dat wist ik niet. <laughs> um, ja, en um, je mag dus niet in België wild kamperen, wel op die bivakzones. Um, zijn er landen waar dat, dat wel mag, wild kamperen?
1: Ja. In alle Scandinavische landen, Noorwegen, Finland, Zweden, Denemarken, daar geldt het uh, everyman's right. Dus je mag gaan en staan waar je wilt. Je mag je tent opzetten waar je wilt. Je ja? mag zelfs naast een auto snelweg. Dat is natuurlijk <laughs> niet aangeraden.
0: <maar laughs> niet het idee
1: telt wel en de enige regels is dat je geen sporen laat en respect, voor, respect hebt voor de natuur.
0: Ah ja, oké. Okay. En andere landen nog uh, waar je kan wildkamperen? In Europa dan?
1: Uh, het enige waar ik al ben geweest, of het land waar ik al ben geweest, Frankrijk uiteraard, ja. de Franse Alpen. Uh, je mag daar kamperen in de, de nationale parken. Mm-hmm. Maar dat geldt enkel tussen zeven uur s'avonds en zeven uur s morgens. Okay. Dus om zeven uur s morgens moet je tent daar weg zijn. Anders kan je de kans wel krijgen op een boete als okay. je gecontroleerd wordt.
0: Dus dat is echt om de bedoeling om dan verder te wandelen. Ja, en dan rond te trekken. Ja. Ja, niet om, uh, om een weekje ergens aan uh, een meertje uh, in een nationaal park. helaas niet. Want er <laughs>
1: zijn wel mooie meren daar. Ja.
0: En, um, en nog andere landen. Ik dacht dat ja, je Schotland en... Uh...
1: Ja. Ah, ja, correct. Schotland ook nog. Ja. Schotland, UK. Uh, daar mag je ook wild camperen overal waar dat je wilt.
0: Oké. Okay. En, um, en dus alle andere landen in Europa um, normaal gezien niet. Uh, nee. Of toch mee.
1: Ik weet ook in Duitsland mag het inderdaad niet.
0: Mm-hmm.
1: Um, maar als je toestemming krijgt van de landeigenaar, dan weer wel. Ah ja, oké. Okay. Dus stel dat je een wij ziet, dan moet je eigenlijk al weten wie de landeigenaar is. <laughs> Meestal is dat gewoon een boer dat daarnaast woont. Ja. Dan kunnen ze heel eerst gaan vragen of dat je ze wij mocht gebruiken. En dan kunnen ze eigenlijk niks doen. Nee. Um, maar openbaar op openbaar domein uh, gaan wildkamperen in Duitsland helaas niet.
0: Nee. Um, als je dan op zo'n kampeerplaats komt, um, zijn er dan bepaalde regels?
1: Ja, respect voor de natuur, de belangrijkste uiteraard. Laat geen sporen aan. neem uw afval mee. Uh, dus voorzien zeker een valzak dat je dat zeker kunt meenemen, want er staan geen valbakken. Nee. Het is echt de bedoeling dat je, je afval meepakt en in een eerstvolgende valbak gaat steken. Mm-hmm. Dat is exact de reden waarom ze geen valbakken zetten, omdat die dan toch overvol zit. En uiteindelijk valt het afval er toch gewoon ja,
0: uit. Ja, dat is, dat is inderdaad <laughs> slim. <laughs> ja. En dus waarschijnlijk ook regels bij de bivakzones met, met bepaalde uren, ook in België.
1: Ja, in België mag het vanaf 4 uur tot tien uur de dag nadien.
0: Ik ja, kan toch een beetje langer uitslapen in ja, België dan in Frankrijk inderdaad. dan. <laughs> Oké... Okay, um, ja, wat zijn zo de leukste kampeertrips dat jij zelf al hebt gedaan? Uh, ik zal beginnen met België.
1: Ik ben vorig jaar in België ben ik vertrokken op een uh, La Grande Traversée de la Forêt du Chimay. Okay. Dat is een, een trektocht van 128 kilometer. Die gaat dan van bivakzone naar bivakzone. Nu, door een vroegtijdige voetblessure, hebben we die tocht moeten stopzetten. En zijn we eigenlijk gewoon in de auto gestapt en beginnen rondrijden naar alle schone plaatsen. Oké. Okay. En dat was voor mij echt heel leuk om is buiten mijn eigen comfortzone in Ardennen te gaan zoeken. naar okay, Wat heeft België nog te bieden? Dus mm-hmm. ik heb daar heel veel ontdekt, heel veel mooie plaatsjes gevonden. En dat is ja, toch een van mijn favoriete kampeertrips in België geweest.
0: En um, in het buitenland?
1: In het buitenland, op nummer 1 staat Noorwegen. Daar uh, ben ik naar het noorden van Noorwegen getrokken in juli. Um, twee weken lang is de zon daar niet ondergegaan, want we zaten met oh. de middernachtzon. Dus dat Zalig. was een, een mooi natuurfenomeen dat ook op mijn bucketlist stond om eens meegemaakt te hebben. Ik kwam weinig slaap aan te passen, aangezien <laughs> dat om drie uur s'nachts nog de zon altijd op je tent schijnt. Maar uh, ja, de fjorden van Noorwegen, dan de bergen in waar dat er nog vier meter sneeuw lag midden juli. Ja, dat was geweldig. Dat was ja. echt, echt, echt mooi. Zalig. Ik wou er nog eens naartoe gaan, maar door de vaccinatiecampagne mag ik niet vertrekken. Dus... We moeten nog een plan B gaan zoeken. <laughs>
0: misschien nog een staycation in België. <laughs> ja, misschien wel. <laughs> um, ja, om af te sluiten, kan je kort samenvattend de drie ultieme tips geven voor mensen die een eerste kampeertrip plannen?
1: Zeker. Bereid je goed voor op naar waar je naartoe gaat, wat je wilt gaan doen. Mm-hmm. Uh, wil je op trektocht of wil je gewoon gaan kamperen en roadtrippen? Dat je daar al het juiste materiaal voor opzoekt. Ja. Uh, Bekijk de lokale regelgeving. Wat mag er, wat mag er niet? Betreffende het wildkamperen, al dan niet. Mm-hmm. Uh, betreffende de uren dat je op die bivakzone mag, mag komen of niet. Een stippel zooierouten uit. En een derde dat ik heel belangrijk vind, is de fauna en flora. Ja. Uh, bijvoorbeeld, als je naar Schotland gaat, dan moet je weten dat daar heel veel muggen zitten. En dan moet je wel <laughs> voorbereiden op, uh, op anti-insectwerende producten mee te nemen. Want ja. dat, is, dat is daar... Uh, het is daar heel mooi in Schotland, maar de muggen, dat is echt een hel. Als je er niet goed op voorbereidt. Mm-hmm. En op sommige streken, bijvoorbeeld uh, Roemenië of delen van Noorwegen ook, waar dat de beren zitten, mm-hmm. moet je ook wel voorbereiden op een encounter met een beer. Ja. Uh, bijvoorbeeld in Roemenië mag je bepaalde delen, of in Noorwegen zelfs ook, bepaalde delen niet binnen zonder berenspray. Dat je niet kan, uh, anders kan je je niet beschermen tegen de beren. Nee. Dus fauna en flora is dan heel belangrijk en om uh, ook je ja. lokale... Plaats te gaan ontdekken. Wat zit daar eigenlijk en wat moet ik meenemen.
0: Uh-huh. Uh-huh. En um, qua, qua flora, qua, qua planten en zo.
1: Ja, er, zit, er zijn altijd wel gevaarlijke planten. We kennen hem hier in België ook, berenklauw. Ja? We moeten een beetje weten oké, okay, wat zijn de giftige planten, wat zijn de gevaarlijke planten. Welke planten kunnen eventueel heel kundige uh, eigenschappen hebben. er uh-huh. moesten toch iets tegenkomen en je hebt persoonlijk en EB ook iets niet bij. Misschien kan de natuur wel iets bieden. Uh, dus dat gaan we ook zeker aanraden.
0: Ja, super tof. Um, Oké, okay. ik denk dat we heel wat inspiratie hebben voor uh, mensen die een eerste kampeertrip willen doen of, of een volgende kampeertrip, uh, die een beetje geïnspireerd zouden zijn voor een staycation in België. Um, heb je nu een, een kampeertrip op de planning staan uh, in de komende periode? Of moet je hem nog, uh, nog inplannen, aangezien je vaccin op het verkeerde moment valt?
1: Ja, ik... Ik heb nog een verlinkt weekendje in juli zitten, dus uh, daar ga ik zeker nog vier dagen naar Dardenne terug. Uh, ja. En dan normaal in augustus gaan we naar Noorwegen, helaas moeten cancelen, dus we gaan nu uh, de Franse Alpen gaan opzoeken.
0: Allright. Well, dan wens ik jou heel veel plezier op die, uh, die tochten. Um, kunnen mensen jou ook volgen om jouw kampeertrips te zien of ben je zelf niet zo'n uh, benadigd... Uh...
1: Ik ben zeker actief op Instagram, ja. uh, daar staan... Alle foto's ook op van mijn voorbije kampeertrips. En zo hoop ik ook mensen te inspireren ja. uh, om toch die natuur eens te gaan opzoeken.
0: Alright. Dan, uh, dan zullen we alle linkjes mooi op onze website plaatsen, dat mensen yes, die kunnen top. terugvinden. Heel erg bedankt, Karel. Uh, en heel veel succes bij, uh, bij je volgende kampeertrips en veel plezier.
1: Dankjewel, dankjewel.
0: Merci.